0: Und auch dieses Jahr war es wieder soweit. Ein berühmter Reifenhersteller hat einen kleinen Guide rausgebracht. Der Guide Michelin hat äh, die neuen Sterne vergeben. Und natürlich wollen wir auch gratulieren. Und zwar gratulieren wir recht herzlich dem Pink Pepper. Herzlichen Glückwunsch zu einem wohlverdienten Stern. Das Restaurant oben hatte diesen schon, aber jetzt gibt es noch... Einen grünen Stern mit dazu für die Nachhaltigkeit. Paul Rübke hat das Oben schon absolut gefeiert und die Neobiotas und ich tun das genauso. Aber es gab auch noch einen zweiten Stern für das Restaurant Cœur d'Artichon. Ich hoffe, ich habe es französisch richtig ausgesprochen. Richtig, richtig, richtig geil. Und den zweiten Stern den zweiten Stern gab es übrigens auch für das Lakeside und Julian Strohwasser hier in Hamburg im Restaurant Fontenay. Marco Di Andrea macht da einfach... Ähm, die geile Patisserie. Also mega, mega, mega gut für den zweiten Stern. Das in essen äh, mit Knut Hannapel und Tobi, den kennt ihr noch hier aus dem Podcast. Die haben ihren Stern verteidigt. Äh, Wir haben nichts anderes erwartet. Oft, oft, oft hat ähm, der wunderbare Co-Host dieses Podcasts schon erwähnt, was für Herzensmännchen die beiden sind. Äh, Sonja kann es bestätigen und Erik wie gesagt, umso mehr. Und natürlich gratuliere ich ganz recht herzlich auch meinen beiden Herzensmännchen ähm, und eigentlich allen Herzensmännchen des Neobiotas zum Verteidig- verteidigten Stern. Ich glaube, es sind jetzt fünf Jahre. Mega ähm, Leistung. Ihr habt es verdient. Ihr seid der Knaller. Menschlich, wie fachlich, wie kreativ. Und ähm, ja, ich fühle mich geehrt, dass ich mit diesen ganzen Menschen. Entweder äh, schon mal sprechen durfte, bei Ihnen essen durfte oder über sieben Ecken mit Ihnen bekannt bin. In diesem Sinne, lehnt euch zurück, habt viel Spaß. Hier ist Folge 43 deines Lieblingspodcasts, und zwar Palavarababa. Äh, ich sitze diesmal wunderschön im Bett. Äh, also Erik hat mich sozusagen inspiriert, aber Erik sitzt nicht im Bett, sondern am Schreibtisch.
1: Ganz, äh, ganz klassisch am Schreibtisch, ähm, wie ein, ein guter Home Officer quasi, sitze ich vor meinem Rechner, Mikro aufgebaut, Kopf rauf ähm, gefühlt nehme ich gerade am Teamviewer teil, muss meinem Kollegen mitteilen, dass es glaube ich sogar Folge 44 ist, aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Aufnahme, hallo liebe Zuhörer, hallo Felix,
0: lass uns kicken. Hola. Du, ähm, direkt zum Anfang. Was ist der krasse Unterschied von Curly Fries und French Fries und aus welchem Grund werden Curly Fries so viel öfter gegessen? Also, ich mag sie tatsächlich auch mehr als French Fries. Mhm. Ähm, Und ich kenne ja auch Menschen in deinem Umfeld, die die Curly Fries hatten. Äh, Was ist das Besondere an Curly Fries? Ah. Oder Twisted Fries. Was ist denn überhaupt der, der richtige Begriff dafür? Ich, ich glaube, das kommt drauf an, welche
1: Firma du bist, die sie produziert. Ähm, ich glaube, der gängigste ist das einfach Curly Fries. Und, äh, jeder, jeder, der die Dinger produziert, kann ihnen tolle, lustige Namen geben. Ähm, tja, was ist das Besondere daran? Ich glaube, erstmal ist es eine Grundsatzfrage, welche Pommes man mag und welche man nicht mag. Ähm, weil es gibt natürlich die absoluten Verfechter von klassischen French Fries, dünne Pommes. Es ne? soll ja auch Leute geben, die McDonalds Pommes vo- also total abfeiern, was ich nicht verstehen
0: kann. Diese lapprigen, hellgelben Scheißerle. Ähm also kurz, kurz zwischen rein: Du würdest dann auch Burger King Pommes, McDonalds Pommes vorziehen?
1: Ich vers- also, ich bestelle mir tatsächlich bei beiden Curly Fries. und warum tue ich das? weil sie knuspriger sind weil äh, Curly Fries genauso wie zum Beispiel Steakhouse Fritten haben außen eine schöne krosse Hülle und sind innen halt schön soft aber am Ende sind das ja alles keine klassischen Pommes weil klassische Belgian Fries und French Fries sind ja geschnittene Kartoffelstifte das ist das ja alles nicht mehr das ist ja gepresste Kartoffelmasse ähm und deshalb frittiert das auch so schön. Und jetzt habe ich den absoluten Brainfucker für dich. Das habe ich ähm, letztes Jahr kennengelernt bei meinem Freund Dominik, als er noch ähm, selbstständig war. Es gibt Pommespulver. Als ich das gehört habe, also es waren die besten Fritten, die ich in meinem Leben je gegessen habe. Und dann habe ich ihm gefragt, was diese Pommes so besonders macht. Und die Antwort war Pommespulver. Ähm, es, ist das, war,
0: es ist das, was ich denke.
1: Ja, pass auf. Also ich war ein bisschen irritiert. Es saß nicht nur ein Koch am Tisch, es saßen mehrere Köche am Tisch. Und ich mache den Job jetzt seit über 20 Jahren. Ich wusste nicht, dass es das gibt.
0: Also, so alt bist du? Ja. ja.
1: Ähm, es ist wohl so, dass der, der Vater von denen... Geschäftsführung von den Besitzern, von denen der Dominik den Laden eigentlich übernehmen wollte, irgendwann vor 30 Jahren auf einer Messe im Ruhrpott war, auf so einer Foodmesse. Und da hat er gesehen, hat er einen Stand gefunden von einer holländischen Firma, die machen ähm, Pommespulver. Und die haben tatsächlich anscheinend auch ein, ähm, ein Monopol drauf. Ist ein, es ist wie Kartoffelpüree-Pulver. Das rührst du mit einem Teil eiskaltem Wasser an, lässt das eine Stunde quellen. Und dann hast du so eine Art... Fritteus, also Pommespresse, stell dir das so ein bisschen vor, wie so ein Churros-Spritzer, ne? den du über der Fritte ähm, anbringst und dann drückst du da so portionsweise die Pommes raus. Das heißt, sie sind alle gleich groß, sie sind alle gleich perfekt und dann frittierst du die. Und dadurch, dass du halt diese, diese Masse hast, ist das ein bisschen wie bei, bei TK-Kroketten. Du hast halt innen dieses schöne, weiche, fluffige, lecker abgeschmeckte Zeug und außenrum halt knusprige richtig crunchige Pommes. Das Ding ist, wenn du die servierst, die müssen heiß sein, du hast ein Zeitfenster von 10, 15 Minuten, da sind es die krossesten, geisten Pommes der Welt. Danach werden sie wie jede andere Pommes irgendwann labrig. Aber ich habe es ihm auch nicht geglaubt. Ich habe es ihm nicht geglaubt. Ich habe mir hinterher die Pommespresse zeigen lassen und dann musst du wohl ein, musst du die liefern nur ab Palette 1. Also du musst mindestens eine Palette Pommespulver abnehmen damit die überhaupt liefern. Und dann wird da alle drei Monate kommt da eine, kommt da eine Palette Pommes-Pulver. Das ist all, und genau das ist es auch, was Curly Fries sind. Und das ist es, was es sie so besonders macht, dass es einfach eine gepresste Kartoffelmasse ist, mit ein bisschen Stärke drin und dran noch extra, dass die außen schön kross werden. Dann ist natürlich auch bei den Curly Fries immer schon Würze mit drauf, ne, im Gegensatz zu pommes da ist eine lecker Paprika dran, da ist immer schon ein bisschen Salz dran. Und was sie natürlich auch ganz clever machen, weil die ja wissen, dass viele Menschen heute auf ihre Linie achten, da ist immer so ein Hauch Öl außen dran, dass du sie perfekt im Airfryer machen kannst. Ja, Du hast ja, hast ja vorhin gesehen, dass es in unserem Haushalt Pommes gab. Ne? Wir haben natürlich keine Fritteuse, wir haben einen Airfryer. Danke Sonja, danke Hanna. Ähm Und die
0: werden immer perfekt. Okay, ich habe Fragen. Ich hatte auch Fragen, glaub's mir. Ähm, es hört ja der eine oder die andere Gastronom in diesem Podcast. Wenn ihr selbst Pommespulver habt, ihr müsst es nicht offiziell sagen, aber schreibt mir bitte einmal, dann würde ich mir das gerne einmal bei euch angucken. Äh, wenn das in der Nähe von Hamburg wäre, super, super cool. Wenn nicht, äh, irgendwann bin ich auch wieder im Ruhrgebiet, dann ich will mir das einmal angucken. What the heck? Wirklich noch, also ja, also ich bin schon lange raus aus dem Game-Gastronomie, alles gut. Ich kenne äh, äh, Abraham Wilhelm Rau, mein alter, äh, äh, Stephane, der Küchenchef, äh, der Bankett gemacht hat, Holländer, ähm, ich habe viel Frittiertes gesehen, hm. ähm, aber das habe ich echt noch nie gehört. Äh,
1: ja, nee, wie ge- gesagt, geil. Zwei, über 20 Jahre mache ich den Job, als ich gehört habe, dass es das gibt, bin ich vom Glauben abgefallen, aber na ne, gut, am Ende wundert es einen ja nicht, ne? der sagt, das ist halt super, da kannst du auch mal so Trüffelmasse mit reinmachen, so Trüffelbutter oder so im Sommer so ein bisschen Bärlauchpüree und dann schmecken kannst du halt ganz besondere, tolle Pommes machen.
0: Äh, Absoluter Mindfuck, absoluter Mindfuck. Ähm, Ganz ehrlich, äh, sagt mir mal bitte hier so in der Runde, was ihr davon haltet, ähm, A, kanntet ihr es und B, äh, ja, was, was denkt ihr darüber? Oder sind wirklich so die Kla- klassischen Fries, die du äh, blanchierst äh, und dann erst frittierst, äh, ist das das Nonplusultra? Wir waren ja
1: letzten, letzten September ähm, als Team Getaway in Belgien drei Tage und gestartet haben wir die Reise mit einem Besuch im Belgischen Frittenmuseum. Natürlich. Natürlich. Äh, und dann gab so es so eine Art 3D-Animation. Äh, tanzende Kartoffeln und Pommes. Und die sangen We are fries, cook us twice. We are fries, cook us twice. Weil das ist ja das große, das große belgische Geheimrezept, ist ja doppelt frittieren und am besten in Rinderteig. Weil es, am besten sind Pommes, wenn sie in Rinderteig frittiert werden. Das weiß jeder. Sind sie nur noch
0: teilweise vegan, Aber umso leckerer. Aber ähm, es gibt ja eine große US-amerikanische Bürgerkette, die nicht äh, nicht die Goldene Möwe ist und auch nicht der äh, König, ähm, die es auch in in Hamburg in der Nähe, äh, in in Köln in der Nähe vom äh, Hauptbahnhof gibt. Die schwören ja zum Beispiel auf Erdnussöl oder Erdnussfett. Und frittieren halt alles darin. Das ist halt so, ich glaube, das ist eher so special taste. Sind das die mit dem Gangbang im Namen? Äh, genau. Okay.
1: Ja. Ich war ja da jetzt tatsächlich noch nie. Ich kenne das System. das jetzt Die gab es ja ewig nicht in Deutschland. Und dann haben die kurz nach Lockdown innerhalb von Köln in drei Filialen direkt gestartet. Es gibt eine große am Neumarkt. Aber ja, dann habe ich mal Zeit und dadurch, dass ich auch versuche, nicht mehr so viel Fleisch zu essen, obwohl das Zeug, was sie machen, schon irgendwie echt gut aussieht. Ich glaube, der Trick ist, dass du einen Burgerpreis hast und dir sämtliche Toppings drauf machen kannst, wie du möchtest und die kosten dann nicht mehr
0: extra. Genau, es gibt einen, äh, einen Single Layer und einen Double Layer, äh, also dann halt Fleisch, das sind so die Kosten. Äh, ich kann immer allen sagen, Leute, ihr braucht da keinen Double Layer. Das ist einfach, du isst den halben Burger und du bist danach tot. Also warum zur Hölle brauchst du, nee, brauchst du einfach nicht. Aber äh, ja, ähm, spannend. Also apropos, es war jetzt äh, vor kurzer Zeit, ähm, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, ähm, war die Internorga in, äh, in Hamburg. Ich finde ja auch so Foodmessen wirklich immer extrem spannend, wenn du da so rüber gehst. Und besonders im Convenience-Bereich. Ähm, Jetzt nicht, dass ich es wirklich selbst benutzen würde, aber es ist schon krass, was, was da alles möglich ist, ähm, wie du theoretisch auf sehr kleinem Raum äh, dem Gast äh, Dinge äh, vorbereiten kannst, in dem Mini-Ofen, der extra irgendeine besondere Temperatur hat. Ähm, und äh, ich glaube, dass ein Großteil der Gäste das gar nicht mitkriegen würden. Ähm, ich spreche auch aus eigener Erfahrung, hm. dass, äh, dass ich Menschen kenne, die... Äh, sowas dann, also ihre, ihre Kundinnen und Kunden dann auch echt hart damit verarscht haben. Aber, ähm, also es, es ist... schon. Just for the record, wir sind nicht gemeint. Nein, nein, definitiv niemand. Äh, es, ist, äh, es ist ein Etablissement in Baden-Württemberg. Das oh. kann ich, so viel kann, kann ich sagen. Aber auch die Betreiber gibt es nicht mehr. Also von daher hat sich, äh, hat sich alles geändert. Ähm, aber ja, das, auch das finde ich echt immer ähm, bemerkenswert, weil du... Es muss sich ja auch da wieder irgendjemand Gedanken drüber machen.
1: Kennst du den Cocktail-Toaster? <lacht> die, es gab mal, die, die, was, was zur Hölle? Es gab mal so einen, ähm, so einen Cocktail-Anbieter, ähm, der so kleinen Restaur- kleineren Restaurants die Möglichkeit bieten wollte, Cocktails zu machen. Ähm, und, du hast dir, und du hast dir solche... Ja, ich saß jetzt mal Brennstäbe bestellt, also das waren so tiefgefrorene Zylinder. So, da war dieser Cocktail eingefroren. Und die waren in einer speziellen Halterung aus Papier oder Pappe. Und dann gab es dazu eine Art Aufwärmgerät, das erstmal aussah wie ein bisschen überdimensionierter Toaster. Und oben in dem Ding waren Löcher drin. Und dann konntest du die Cocktails da rein tun. Und innerhalb von 30 Sekunden waren die Cocktails aufgetaut, so dass da nur noch so, ich sag jetzt mal, Eisflocken drin schwammen. Und dann hat man die aus diesen Pappzylindern in Gläser umgefüllt und sein Gästen serviert. Es gibt nichts, was
0: es nicht gibt. Aber gibt wa- w- warum hat man nicht einfach vier Alkoholiker da, aus denen man acht verschiedene Cocktails machen kann?
1: Naja, weil du dann immer noch trainierte Äffchen brauchst, die wissen, was 2Cl, 4Cl sind, sich merken können, ob davon 2Cl oder davon 4Cl, müssen das mischen können und am besten noch servieren. Und da es nicht mehr so viele gute Servicemitarbeiter gibt und auch von den schlechten gibt es nur noch, we- noch viel weniger, Gott sei Dank, ähm, ist einfach die, die Maßgabe so, du, du brauchst nicht denken, die Cocktails sind immer gleich. Du hast keinen in dem Sinne Wareneinsatz, der umgeht, weil du brauchst ja trotzdem immer ein paar Mixer, die umgehen können. Und ja, also gut nachvollziehen, warum das jemand macht, kann ich nicht. Aber jetzt stell dir vor, wir haben ja alle schon mal 25 hours, äh nicht 25 hours, in einem ähm, Motel One geschlafen. Und die haben ja diese wunderbare Gin Tonic Bar, die auch die ganze Nacht geöffnet hat. Aber in vielen dieser Häuser wird abends die Gin Tonic Bar von dem betrieben, der auch der Night Auditor ist. Und die sind manchmal auch sehr dünn äh, gestreckt mit ihren Arbeitskräften. Und dann hast du da, die müssen da, da sitzen dann zehn Leute und wollen sich mit Gin Tonic weglöten und eigentlich haben die andere Sachen zu tun. Und dann sind die da halt festgehalten, weil sich von den zehn Leuten jeder einen anderen Gin und dann auch jeder ein anderes Tonic bestellt hat, wie das halt so ist auf diesen Karten. Und dann ficken die da den Night Auditor weg. Der kommt zu nichts, sonst wäre das nicht viel einfacher, wenn der sechs Tütchen in den Toaster steckt, nebenbei noch kurz äh, sein Night Audit machen kann und dann die Dinger in Gläser umfüllt und sagt, hier, bis später, ich gehe Kugelschreiber zählen. Ja,
0: ich, find, ich, ich, ich glaube, ähm, ja, äh, ja, es kann durchaus funktionieren, ist auch alles okay. Ähm, das heißt nicht, dass ich das gut finde. Das ja, heißt ja, nicht, ob, dass ob, ich das ob, gut ob, finde. Ob, um Gottes Willen, aber alleine dieser, dieser dieses, dieses Pappröhrchen, also der, dieser Begriff dieses Pappröhrchens, ich muss da irgendwie äh, an den Gynäkologen denken. Ähm, nee, äh, das sieht so ein bisschen aus wie, äh, stellst du dir eher vor wie so ein Kaleppo-Eis? <lacht> ja? ja, komm, wir haben alle drauf gewartet, dass die Cola unten geschmolzen war und wir es trinken konnten. Ich nicht, das mag ich nämlich gar nicht. Ich mag auch habe auch nie Haribo-Colas gemocht. Boah, Haribo-Cola ist so gut. Und diese, äh. und diese kleinen, ähm <lacht> und diese kleinen, ähm, hier sagen wir schon, Himbeeren. Ah, ich liebe die auch.
1: Im Haribo Store gibt es die auch als Brombeeren.
0: Uh, hallo. Na. Habt ihr in Köln Haribo Store oder den in Berlin? Ja, in Berlin. Äh, Berlin. Bonn. Die andere Hauptstadt, Die, 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 die ehemalige Hauptstadt. hier <lacht> haben wir hier
1: ihren Firmensitz, ähm, auch wenn sie mittlerweile in Rheinbach sitzen. Deshalb ist es nicht mehr Haribo, sondern Harirei. Ähm, auch das hört sich falsch an. Ja, es das heißt natürlich noch Haribo, aber die sitzen halt nicht mehr in Bonn. Ähm, aber ja, gibt's. Die hatten auch eine, früher eine schöne Tradition, dass äh, im Herbst konntest du Eicheln und Kastanien sammeln und konntest die in den Haribo-Store kriegen und ich glaube, du hast für 10 Kilo hast du ein Kilo Gummibärenmischung gekriegt, weil der Besitzer wohl ein großes Tiergatter hatte, wo er dann quasi damit die seine Rehe und Wildschweine gefüttert hat. Ähm, aber irgendwann ist das zu so einer, naja, so einem Volksauflauf geworden, dass sie dem nicht mehr Herr geworden sind, weil dann hunderte von Gruppen da standen und Eicheln und Kastanien gebracht haben und seitdem gibt es das so nicht mehr, wie es das früher gab. Sonja erzählt noch davon, die war ja mal jung und die erzählt noch davon, dass sie das früher gemacht haben.
0: Sonja, du bist immer noch jung und wunderschön. Sie sieht jung aus und ist wunderschön. Nein. Apropos äh, <lacht> Alter. Ähm, ich, ich, hatte, äh, ich hatte das Gefühl, dass ich am Wochenende ein, zwei Sprachnachrichten von dir bekommen habe. Ähm, und äh, dabei ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es uns, glaube ich, mit Geburtstagen ähnlich ging. Ähm, ich bin ja nun, äh, du kennst mich auch, ich hab, bin jetzt kein Kind von Traurigkeit und ich bin durch, durchaus gerne mal präsent und sage, hallo, hier bin ich, fühlt euch entertaint. Aber Geburtstage finde ich immer ganz schrecklich und das hat tatsächlich erst so mit 30 angefangen, weil... Ich bin ja dann gezwungenermaßen im Mittelpunkt, obwohl ich nichts dafür tue. Ähm, Und das ist irgendwas, womit ich nicht umgehen kann. Also, wenn wenn ich irgendwas dafür tue und hier äh, nackt durchs Büro renne, ähm, dann weiß ich ja, warum die Leute gucken. Ähm, Aber wenn ich Geburtstag habe und durchs Büro renne, gucken die Leute ja trotzdem und sagen, Ah, Felix, hier alles Gute zum Geburtstag. Du siehst viel jünger aus als 27. Sage ich, ja, ich weiß, ich habe mich gut gehalten. Ähm, aber äh, ja, crazy. Deswegen sind Geburtstage seltsam. Ja, aber das Ding ist ja, gerade im Büro
1: gratulieren dir die Leute ja auch nur, weil sie Kuchen wollen. Ähm, hast du Bringst du Kuchen
0: mit auf Arbeit, wenn du Geburtstag hast? Äh, habe ich das beim letzten Mal gemacht? Nee, äh, ich, ich, ich bekomme Kuchen. Ähm, also man hat mir Kuchen gebacken und ich habe einen kleinen äh, ähm, Dinosaurier bekommen, der mit Helium gefüllt war. Und das war auch sehr witzig. Ähm, aber nee, also ich finde, also ich bringe eher Franzbrötchen ab und zu mal mit ins Büro, wenn ich so wenn ich merke, dass äh, Kolleginnen oder Kollegen äh, nicht so gut drauf sind, dann gibt es halt am nächsten Tag mal ein Franzbrötchen und dann kann es auch sein, dass es mal äh, 10 oder 12 Franzbrötchen für das ganze Team gibt. Jeder hat das dann auf seinem Platz liegen, dann komme ich ein bisschen eher. Und dann dann ist immer meine meine Bäckerei ist dann immer genervt, weil ich sage, ähm, ja, ich möchte aber bitte, dass sie jedes Franzbrötchen einzeln verpacken. Und ich hatte eine eine junge Verkäuferin, ähm, die deutlich Gen Z war und die meinte so, das ist aber nicht nachhaltig. Und dann bringe ich in dem Fall immer den Spruch ja, aber ähm, meine Großmutter lebt im Alltagsheim und ich bringe immer für die anderen Bewohner auch was mit und für die Hygiene und so ist es deutlich besser, dann funktioniert das super. Wenn du aber sagen würdest, dass du äh, ganz viele Sachen mit ins Büro nimmst, die wollen nicht, dass das hygienisch ist. Da kann ich das mit der Hand anpacken.
1: Ah, also da muss man sagen, du lügst wissentlich und willentlich, um dich nicht mit der Frage auseinandersetzen zu müssen, ob das, was du tust, nachhaltig ist. Es ist emotional nachhaltig, Franzbrötchen für deine Mitarbeiter mitzubringen, dem was Gutes tun zu wollen, aber dich nicht mit der Frage auseinanderzusetzen, ob deine Müllproduktion vielleicht den Planeten tötet und Bolsonaro ein paar Bäume mehr abholzt und dafür lügst du? Also es
0: sind nachhaltige Papiertüten, die recycelt sind und ganz ehrlich, ich finde es nicht schlimm, wenn das zwölf Papiertüten sind. Da muss ich ganz ich ehrlich das sagen. finde das auch es mega ist okay.
1: praktisch, weißt du, in so einem Büro so eine extra Papiertüte, wenn mal wieder einer hyperventiliert dazu haben und dann riecht die noch nach Zimt. Geil. Ist eigentlich, also ich muss sagen, es ist ein großartiger Plan. Ich glaube, es geht da gar nicht um die Franzbrötchen
0: selbst, oder? Nee, die werden dann immer äh, weggeschmissen, genau. Es geht nur um die Tüte. Nee, ich meine, nein, ja, Tüten mit Zimtgeruch und Zimtgeschmack. Haben wir gerade eine Business-Idee? Definitiv machen wir einen Case draus. <lacht> Also die die Frage ist die Frage ist welche Airline würde das äh, von uns abkaufen
1: Emirates den ist alles scheißegal wofür sie Geld verbrennen
0: nee ich glaube Emirates das äh, wir, w- Katar? ja aber dann äh, reden aber wir... Guck mal, du könntest ja theoretisch könntest du ja für jede Airline könntest du einen anderen Geschmack machen also es gibt also ich, mir fällt jetzt spontan keine indische Airline ein aber da könntest du halt einen schönen Curry, schönes Currypulver reinmachen. Das ist so ein schönes... Das ist rassistisch. Ist das das? Ja, das, das ist rassistisch. Das, dann tut es mir leid. Weil nicht in ganz Indien wird Curry gegessen. Und ganz besonders... Nein, in aber, ganz aber ganz du, hast, du, hast, du, du hast da einfach Gerüche, die du mit gewissen Regionen... Ja, wenn, dann würde ich Grammasala Masala reinmachen. Das essen Nieder- sie überall. Das, das ist mir zu viel, Wenn äh, auch wieder da berichtige mich gern, da ist mir wieder zu viel Kumin drin.
1: Ja, aber das ist ja, wie wäre es denn einfach, wenn wir äh, Tüten machen, die so ein bisschen nach Fisch und Chips riechen, so ein bisschen den Geruch von Kolonialisierung. <lacht> ähm, du, du meinst, du bist ein altes Frittenfett? Ja, so ein bisschen Fish and Chips mäßig, so also ein bisschen Gin, ein bisschen abgestandenes Bier, das soll so nach einer
0: Kolonialmacht riechen. Die finden Sie ja eh zum Kotzen. Okay, das, das, kriegen, das kriegen wir hin. Apropos da eine kurze Zwischenfrage. Auf Fish and Chips, bist du pro oder kontra essig?
1: Ähm, die Frage stellt sich für mich nicht, Felix, wenn wir über klassische Fish and Chips sprechen. Dann gehört da Salz und Malzessig drauf und da gehören da Maschi dazu. Punkt. Da wird nicht diskutiert. Also das ist ja das ist ja Kulturgut? Das ist immaterielles Kulturgut. Da können sich die Franzosen mit ihrer Stopfleber mal ins Knie ficken. Bitte dich. Kommt als nächstes ein König? Felix.
0: Ich darf. Das haben wir noch nie gemacht. Ich darf dazu jetzt nichts sagen. Du hast gesagt, da wird nicht diskutiert. Also kann ich da jetzt nichts zu sagen. Dann stimme zu. Du hast wie immer absolut recht, lieber Erik. Ich weiß, dass es in deinem, (lacht) ich wollte gerade sagen, in deinem Office-Job passiert das nicht so oft. Deswegen, Erik, du hast absolut recht. Ich möchte dir halt auch mal ein gutes Gefühl geben.
1: Und deshalb sind noch Kartoffelchips
0: mit Essig und Salz die besten. Alter, nee. Ey, du kannst ganz ehrlich, du kannst gerne mal mit meiner Frau einen Videoabend machen und dann könnt ihr euch das Zeug reinprügeln. Wenn wir uns eine Tüte Chips kaufen, ne? Und sie kauft dann äh, Chips mit Essig, oh, wir ziehen es alles zusammen. Warum? Wer, wer hat. Nee, verstehe nicht. Du die Falten raus, Felix. Also ich habe keine Falten. Wie gesagt, ich bin 27 und habe mich ja. Ab, sehr, sehr gut gehalten. Ja, das stimmt. Selbst für 27 hast du dich gut gehalten. Ja, absolut. Ja, was, was soll ich dazu noch weiteres sagen? Nix. Nix, nix. Nö, du
1: Felix, das, äh, aber da gehört Essig drauf. Und, aber das Beste am Fish and Chips ist, wenn du nachts noch an einem englischen Späti, an einem Corner shop vorbeigehst, dir einen Snickers oder einen Mars holst und dir dann den netten Onkel im Frittier, in der Frittierstube fragst, ob er du einmal durch die Panade und das heiße Fett zieht. So heißt es ja, klar, es hat immer einen Geschmack von Kott, also von Kabeljau so ein bisschen, weil es halt alles durch dieselbe Panade geht und durch Fett, aber mega. sind so nachts nach dem Saufen, erst so ein Fisch und Chips rein und dann noch so ein frittiertes Snickers hinterher. Nom nom nom. So schmeckt die Freiheit, so schmeckt Kolonialisierung.
0: Ja. <lacht> ja, 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 schön, ja, auf jeden Fall. Schön, das freut mich durchaus. Also, da. Ähm, ich habe bis zum
1: Personalessen auch schon. Ich habe schon mal Fisch und Chips zum Personalessen gemacht. Schön mit Maschi Piece. Und dann gab es hinterher ist das sehr gebackene Schokoriegel für alle. Danach war mit den allen nicht mehr viel anzufangen.
0: Aber das aber Essen war ist, lecker. Bei euch gibt es halt tatsächlich noch geiles Personalessen. Ähm, ich kenne so äh, andere Läden, wo halt wirklich einfach. Ähm, ja, ein Scheiß auf Personalessen gegeben ja, wird. Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr
1: sehr hinterher und auch ganz schnell sehr unleidig, wenn's, äh, wenn meine Kollegen ähm, so eine halbgare Perso-Scheiße rausstellen, weil ich bin der Meinung, ähm, gerade bei dem, was wir tun, wir bringen jeden Tag, bringen unsere Service-Mitarbeiter das tollste Essen an die Gäste. Meine Köche oder unsere Köche kochen den ganzen Tag auf dem höchsten Niveau. Und dann finde ich es doch auch nur richtig, dass die selber ein geiles Essen haben. Also ich ich kenne das nachher aus meiner Zeit, wo du immer nur ähm, so, es gibt auch Restaurants hier in der Stadt, die haben einen Froster voller Zeug zum Frittieren und davon leben die eine Woche. Ich finde das nicht richtig. Ähm, Und ich sehe es auch so, dass äh, ich nutze das ein bisschen, weil ich festgestellt habe, dass äh, viele, viele junge Köche, die wollen zwar alle kochen, das ist zwar alles Lifestyle und so, und das ist cool und mit Pinzette und so, aber die können auch nicht mehr richtig herzlich kochen. So Für die ist halt Kochen ein, ein recht reiner, trockener Beruf geworden ähm, und da ist wenig Emotion drin. Und für mich ist Essen 100% Emotion. Mit Essen verbinde ich Liebe. Also jetzt nicht bei dem, was meine Mutter früher
0: gekocht hat, aber vielleicht bin ich auch deshalb so äh, empfindlich an der Stelle. Hier ein kurzer Einwurf, wenn ihr es noch nicht kennt, dann äh, könnt ihr sehr, sehr gerne ähm, Oh je, Episode ich würde sagen, irgendwie so 25 auch da, ich gucke mir das nochmal ganz genau an und werde es dann, ich lasse kurz hier äh, eine Sekunde frei. Folgende Episode war das, Äh, da hat Erik mal ein bisschen erzählt, ähm, wie er zum Kochen gefunden hat. Sagen wir es mal so.
1: Und auf jeden Fall, ähm, gucke ich, dass jetzt jeder von meinen Mitarbeitern einmal die Woche kocht, äh, weil ich halt festgestellt habe, dass wenn die Essen machen, das ist halt für die so ein Task, den arbeiten die ab, da stellen die irgendwas hin. Ähm, da ist oft wirklich wenig Liebe drin und das schmeckt man dann halt auch so. Das ist nur so halbherzig dahingestellt und das macht mich unglücklich. Und ich finde, der schnellste Weg in das Herz seiner Kollegen geht übers Personalessen. Und deshalb muss jetzt jeder von denen einmal in der Woche ein Essen kochen der sagt mir die Woche vorher, was er, was er möchte, dann können die das auch bestellen. Und dann will ich aber auch, dass die dann ein geiles Essen kochen. Dass sie mal wieder lernen, wie es ist, für die Familie zu kochen. Weil das ist es ja am Ende. Für deine Familie kochst du mit viel mehr Liebe oder Freunde, viel mehr Liebe und Leidenschaft, als dass du es auf der Arbeit tust. Und ich finde, einen Job, der so intensiv ist wie unserer, der so viel Zeit konsumiert, der so viel auch mentale Kapazitäten mit sich äh, oder, oder fordert, ähm, da muss ein bisschen Emotion mit rein. Es ist einfach nur noch als stupides Zeitabsitzen und ähm, To-Do-Liste abarbeiten und gucken, dass man von A nach B kommt. Klar, das ist ein Teil der Aufgabe, aber ich habe irgendwann gelernt, dass ich über die Jahre so ein bisschen die Liebe am Ko- Kochen und die Liebe fürs Essen verloren habe. Das habe ich mir irgendwann wieder eben über Personalessen zurückgearbeitet. Und Viele von den jungen Köchen bringen das heute gar nicht mehr mit. Also, ich weiß nicht, warum die Koch werden wollen. Da können sie fast auch Schreiner werden. So, das Holz kannst du auch äh, weghobeln. Ja, genau. Aber manchmal schmeckt es halt, als hätten sie einfach auch nur den Baumstamm eine halbe Stunde gekocht. So, dieses, da werden Nudeln nicht weich genug gekocht. Das haben die Nudeln, die knuspern noch in der Mitte. So, Hauptsache Essen gemacht. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Irgendwo in Italien stirbt eine Oma, wenn ich solche Nudeln essen muss.
0: <lacht> Apropos, weil du gerade eben gesagt hast: ähm, Familienessen und äh, eine Italienerin stirbt. Es gibt eine total nice Serie, die nennt sich äh, The Bear. Gibt es auf Disney Plus, äh, unbezahlte Werbung. Ähm, ist eine kurz zusammengefasst eine, äh, ein, ein Typ, der äh, aus dem Sterne. Bereich kommt, übernimmt den Imbissladen seines Bruders, mit dem er ganz lange keinen Kontakt mehr hatte. Der Imbissladen ist verschuldet. Er hat keine Ahnung, warum er das eigentlich macht, warum er sich das antut. Aber es steckt halt einfach ganz viel Liebe, Emotionen drin. Und es gibt, ähm, es gibt immer Family Dinner, das ist halt das Perso-Essen. Es gibt es jeden Tag, es gibt äh, verschiedene Sachen, die da gemacht werden. Und es gibt eine ganz besondere, ein ganz besonderes Gericht, was halt das Family Dinner schlechthin ist. Und das ist äh, Spaghetti Pomodoro. Alter Verwalter, ich packe das Rezept ähm, hier in die, die Shownotes. Noch, also ein theoretisch relativ einfaches Rezept, das ist halt ja in in Italien so und so der Fall. Du musst äh, ein bisschen Liebe mitbringen und du musst Zeit mitbringen. Alter Verwalter hast du mit äh, sieben Knoblauchzehen, Öl, äh, einer Zwiebel, ein bisschen Basilikum und äh, pürierten Tomaten, kriegst du und Zeit und Liebe, äh, bekommst du so eine geile Soße hin wenn du das dann schön durch die, die Spaghetti dann mit äh, ähm, den, den, den Tears of God, wie äh, die Pasta Queen on, äh, on Social sagt, also mit, mit Pastawasser, äh, kriegst du so eine geile Soße hin oder geht mir so einer ab. Und das ist und das ist halt, finde ich, so Emotionen. Und wenn du sagst, so wirklich sowas mit Liebe gekochtes und das zusammen essen, eine ne große Schüssel, dass die Leute sich das äh, zusammennehmen, dann geilen Käse dazu, oh. Darf da ich da du ganz mir, kurz was sagen? Geht mir einer ab, ja?
1: Ich habe halt irgendwann um elf mal Brot gegessen, das ist alles, was ich bis heute, hatte, bis jetzt hatte, also erzähl ruhig weiter. <lacht> <lacht> ja, das ist es ja, du brauchst halt gerade für Essen, äh, also der Bär, habe ich schon von gehört, habe ich schon gesehen, also habe ich schon in den, in den Anzeigen gesehen, ich habe es noch nicht geguckt, ähm, den nächsten Bären,
0: den ich mir angucke, ist der Kokainbär. Ähm, ich freue mich so riesig drauf. Ich habe äh, äh, dazu ein äh, kleiner Einwurf. Warte, ähm, warte. Hast du schon gehört, dass es den zweiten Teil in Planung gibt? Ach, super, super. Ge- Ver- Verste- Kann ich total nachvollziehen. Cocaine
1: Gator? <lacht> oder Meth Gator oder irgendwie sowas? Also mit oh. einem Krokodil im Sumpf?
0: <lacht> Geil. Oh, schön. Ähm, ich habe äh, im Januar war ich auf dieser äh, besagten Filmmesse und da habe ich, ähm, haben wir Ausschnitte, zwölf Minuten Ausschnitte von Cocaine Bear gesehen. Ey, ganz ehrlich, es hat mich lange nicht mehr so weggeschmissen und dieser Film, äh, egal wie hirnrissig und sinnlos er ist, ähm, das könnte Tatsache so ein, äh, so ein neuer Fear and Loading, so ein Klassiker einer Generation werden. Ja, so ein Sharknado, genau. Ah, ähm, mega gut. Ja, glaube ich. Und nicht, ja, zu ver- nicht zu vergessen, es ähm, kommt ja jetzt auch Manta Manta, der zweite Teil ins Kino, ne?
1: Da war doch die Tage, da war in Köln große Premiere, da standen im Mediapark irgendwie 20 Mantas nebeneinander im Kreis geparkt. Da kriegst du schon direkt Lust,
0: dir in die Cowboystiefel zu pinkeln. Absolut. Ähm, ich glaube, das ist der Film, äh, in der, nennen wir es jetzt mal, Allmann-Zielgruppe funktionieren wird. Ich habe mir heute Vormittag aber noch eine Review zu dem Film angeguckt. Er ist halt genau das, was er ist. Also eine, eine Fortsetzung eines 30-jährigen Films. Man hat aber halt nicht wie bei Top Gun probiert, den ins Hier und Heute zu bringen, sondern man hat ihn halt äh, im Humor der 30er, also der, der ja, aber ich 90er ich glaube, das ist, auch,
1: das ist auch die Idee dahinter, ähm, dass natürlich auch Til Schweiger und die Manta-Fahrer so ein bisschen in ihrer Jugend hängen geblieben sind. Dass sie ein bisschen in der, in der in glory of the youth stecken geblieben sind.
0: Dein Englisch ist so schön. Das ist, es hört sich so wunderschön Thank an.
1: Thank you very much. Wir hatten ja, ähm, You're welcome.
0: Mal,
1: ich bin immer sehr begeistert, wenn äh, wir englische Gäste haben, weil ähm, Hannah und Jasmin, die ja mittlerweile leider nicht mehr für uns arbeitet. Ähm, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ähm, Die sprechen ja beide ein sehr gutes Englisch. Und die Jasmin war in ihrem Leben nie in den USA. Und die Hannah war in ihrem Leben nie in Schottland. Und die Hannah, wenn die Englisch spricht, denkst du, da steht Becky Lynch neben dir. Für alle die, die sie nicht kennen, eine rothaarige Wrestling Queen aus aus Irland. Entschuldigung, die Irish. Ähm, Hannah klingt wie Becky Lynch, also mit einem irischen Akzent und einer... ähm, über der super charmanten und genauso war es bei der Jasmin, weil Jasmin klingt wie I'm from New York, how you doing there? Und über so eine, aber so eine extreme Überakzentuierung, wie du es halt in manchen Ländern oder Regionen halt hast. Und das ist so interessant, weil die beide niemals das irgendwo aufgeschnappt haben. Es ist nicht so, dass die in, in den USA oder in Irland gelebt haben. Ich glaube, das kommt auch tatsächlich sehr viel darüber, ähm, was dein Lehrer, äh, wo dein Lehrer in der Schule schon so ein bisschen, wo der Grundstein gelegt wurde, ähm, ob der mal im Ausland gelebt hat, ob der das schon mitgebracht hat und denen das von Anfang an, keiner von ihnen kann mir sagen, wo es herkommt, aber es ist, also ich finde es sehr erheiternd. Ich bin froh, dass die beiden so gutes Englisch sprechen. Ähm aber es ist lustig. Es ist wirklich, wirklich lustig.
0: Ich überlege gerade, wenn du äh, also wenn du Pech hast in Köln und du hast so ein äh, wie heißt der Kellner nochmal in Köln? Köbis. Die, du hast so einen Köbis, der so äh, Well I speak a English. This is possible to do it like this. Ähm, oh, das
1: war jetzt, da hast du jetzt aber einen Holländer. Ja, da ich ist äh, der Holländer der kurz mit, der,
0: der ist kurz mit rausgesprungen ja äh, Aber wir Ganze? sind ja kurz
1: vor der holländischen Grenze, du schon recht. Nee, also ich glaube, ein Kürbis, ganz oft, die, also ein Kürbis, muss ich sagen, wo du jetzt sagen würdest, hey, die kriegen ja natürlich auch in den Brauhäusern richtig viel Touristenkontakt. Es ist erschreckend, wie wenig Englisch die sprechen. Die machen das mit Händen und Füßen, die labern die auf Kölsch voll. So, die Leute haben überhaupt keine Chance. Ähm, die, die Menschen, die Gäste müssen sich mit Händen und Füßen verständigen, die Köbis haben ja überhaupt kein Interesse. Ähm, und irgendwo gibt es immer so einen, der übersetzt, der dann kommt und das Englisch macht, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Die ziehen das durch, von denen spricht kaum einer Englisch in den großen Brauhäusern. Und es ist immer wieder überraschend, weil die so viele Gäste, also ausländischen Gäste Kontakt haben. Und es würde total Sinn machen, in einer Messe und Medienstadt, dass auch ein Köbis Englisch spricht, es hat noch immer ne?
0: Jahre. Brauchen wir nicht fort damit. Das, das braucht nicht. man nicht. Ähm, da, dazu fällt mir ähm, gerade noch was ein. Ich war äh, vor kurzem, ich könnte jetzt auch Wochenzahlen sagen, aber äh, wir wissen noch nicht ganz genau, ob diese Folge nächste oder übernächste Woche rauskommt. Theoretisch übernächste Woche, weil, ähm, ja, egal. Ähm, auf jeden Fall, ich war in Istanbul äh, im, im Urlaub und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten geileren Service und nettere Menschen erlebt. Ähm, ist also die, die Servicekultur in, in der Türkei, das ist einfach äh, der Oberschritt, das ist einfach sensationell gut. Aber auch, weil du gerade meintest mit äh, behilflich sein. Ähm, wenn du ein bisschen lost irgendwo standest, wir standen an einem wirklichen nicht touristischen Ort, überhaupt nicht touristisch. Ähm, wir standen an äh, einer Anlegestelle für eine Fähre wir haben den Fahrplan nicht verstanden, weil der äh, alles nur auf Türkisch da stand. Und dann kommt ein von oben bis unten tätowierter Mensch, der von seiner Harley gerade abgestiegen ist. Ich kann euch nicht sagen, ob er eine Helles Angel Kutte anhatte, aber er hatte auf jeden Fall eine Kutte an. Ähm, kommt zu dir und als äh, guter Mitteleuropäer bist du so getriggert. Scheiße, was will der denn jetzt? Der kommt an, fragt als allererstes... Äh, woher wir kommen, das machen die immer. Und äh, am Anfang denkst du immer, ja, warum wollen sie das wissen? Die wollen wissen, welche Sprache du sprichst, weil vielleicht sprichst du ja die Sprache, beziehungsweise kennst du jemanden, der diese Sprache spricht. Ähm, und äh, dann fragen sie halt, äh, ob, ob sie helfen können, wo das Problem ist. Und in unserem Fall war das so, wir haben Englisch geantwortet, ähm, haben gesagt, dass wir aus Deutschland kommen. Da meinte er so, ah, schade, ähm, er hat gehofft, weil Vero halt leicht russisch aussieht, dass er Russisch sprechen äh, kann und ähm, dann hat Vero angefangen Russisch zu reden und dann ähm, hat er da halt äh, mit Russisch, also mit schlechtem Russisch, aber äh, definitiv besser als sein Englisch, hat er uns da geholfen und äh, hat gesagt, ja nee, fahrt nicht mit der Fähre, sondern fahrt mit dem Bus bis zur nächsten Hafenstadt und da könnt ihr dann äh, wieder zurückfahren nach Istanbul und alles ist cool. Und ganz ehrlich, sowas äh, habe ich lange, lange nicht mehr erlebt. Und das ist, Und äh, Da muss ich Egal, wie die politische Lage in der Türkei ist, müssen wir alle nicht drüber reden. Aber die Menschen da, so äh, sowas Menschliches habe ich lange nicht mehr erlebt.
1: Ja gut, das sind auch ähm, von der Kultur her sehr, also allgemein, was so in diese orientalische, ich sage es jetzt mal wahrscheinlich politisch inkorrekt, aber orientalische Richtung geht. Ähm, die haben ein ganz anderes Verständnis für Gastfreundschaft. Ähm, sind an den Menschen interessiert, auch an der Kommunikation interessiert. Ich war ja vor, boah, es ist ewig her, dass ich in Istanbul war, aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, wunderschöne Stadt, tolle Menschen. Es ist immer wieder erstaunlich, auch wenn man in, in also, ne, Istanbul und Istanbul, es gibt verschiedene Ecken von Istanbul, wie in jeder großen Stadt. Aber wenn du auch in diesen jungen, lebhaften Gegenden warst, da ist so das Gefühl, dass du in der Türkei warst, halt, wie man sie klassisch kennen würde und erwarten würde, hattest du nie. Die Leute waren immer toll. Und so ein bisschen... Ja gut, aber ganz ehrlich, als Deutscher... Ah, Deutsche sind scheiße. Deutsche wollen für sich bleiben, Deutsche wollen... Sind immer nur schlecht gelaunt, immer nur am Motzen, so... Das, das, den Ruf haben wir uns hart erarbeitet. Ich erzähle es dir immer wieder gern, ne? ich liebe ja Australien und Kanada. Und jedes Mal, wenn wir aus dem Urlaub kamen, du bist eine Stunde, zwei hier. Du bist wieder ins Flugzeug und du bist weg. Du bist in Australien oder in Kanada und stehst an, an der Kasse und die Leute unterhalten sich mit dir. Also wenn du kommunizierst, dass du jetzt gerade nicht reden willst, ist das okay. Ähm, ich hatte es in Australien, dass mir jemand ein Bier angeboten hat. Also wir haben, der hatte einen Sechserpack auf, der, auf dem Band stehen. Und dann haben wir uns unterhalten, es hat ein bisschen länger gedauert, hat er mir eins von seinen Bieren angeboten, haben wir während wir gewartet haben, sein Bier getrunken an der Kasse. So, so liebe ich das. Und nicht dieses, könntest du mal Kasse 2 aufmachen hier, das geht schon zu langsam.
0: Man, man muss dazu sagen, du hast heute, also heute merkt man so ganz leicht, dass, dass da ein Sachse in dir schlummert.
1: Naja klar, wir Sachsen sind spitze auch ohne Joint und Spritzer. Das, ja. hm. Übrigens, damals, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin, war das der Aufklärungs-Slogan der sächsischen Polizei gegen Drogen. Da hat keiner über Crystal Meth nachgedacht, ohne Joint und Spritze. Herzlichen Glückwunsch, schon alle am Crystal Meth geballert.
0: Dazu da hat eine... jemand
1: auf jeden Fall seine Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Ich glaube, das gab es damals einfach noch nicht. Natürlich gab es
1: damals schon Crystal Meth, da gab da, da, es
0: Damals hat man von den Tschechen andere Dinge geholt. Da ist man noch Zigaretten holen gefahren und Sprit. DVDs? Ja, und Adidas und Puma. Ich wollte gerade
1: sagen, gefälschte Fußballtrikots, aber Crystal Meth war, konntest du schon immer noch ein bisschen mitbringen.
0: Ja, okay, in meinem Umfeld auf jeden Fall nicht. Aber die viel wichtigere Frage, die mich jetzt gerade beschäftigt ist, Gibt es denn immer noch den, die, den Polizeidinosaurier in, in Sachsen? Ja. ja. Sieht ja immer noch genauso aus? Noch genauso. Alter Verwalter. Also, Leute, guckt jetzt mal, also googelt einfach mal sächsische Polizei und Dinosaurier. Ähm, der hat mir quasi Fahrradfahren beigebracht.
1: Ja, mir nicht. Ich bin nicht die Prüfung gefallen. Ich, ich habe kein Fahrrad für schon
0: Aber du hast doch ein Fahrrad. Wie kannst, wie, wie kannst du denn bitte Fahrrad fahren? Und jetzt erzähl, hey. mir, jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du äh, kein Seepferdchen hast.
1: Doch, das habe ich äh, sogar Goldabzeichen. Also beim Schwimmen bin ich dabei. Naja, ich bin da. nehme es da eher. Der Kölner Straßenverkehr, vor allem für Fahrradfahrer ist Krieg, Felix. Da brauchst du keinen Führerschein. Da brauchst du harte Nerven.
0: Du weißt schon, in welcher Stadt ich lebe, ne? Wenn du, auf dem, wenn du auf dem Fahrradstreifen stehst äh, an der Ampel, kann es durchaus sein, dass das Fahrrad in dich hineinfährt, weil du stehst ja auf ihrer Route. Und wenn man dann sagt, hey, ihr habt ja ähm, Klingel, also ihr könntet ja klingeln, dann wäre ich weggegangen. Ich habe keine Klingel. Sowas brauche ich nicht. Ich bin ein Blitz. Ich bin The Flash. <lacht> the Fahrradflash. Ja, ich habe
1: nebenbei noch ein bisschen Warner Brothers Werbung eingestreut.
0: Ah, du. Ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen. Ähm, ich freue mich aber riesig drauf guckt euch den ersten Trailer an es ist einfach so geil wenn Michael Keaton da als Batman steht ja ja ich habe äh, hier äh, Goosebumps wie heißt das auf Deutsch äh, Gänsehaut gekriegt ah diese internationalen. ich sagte dir diese internationale wie internationalen man Boys. im Osten sagt Erpelkutte die Erpelkutte nicht wahr ach ja nee, aber da, 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 es wird es wird viele tolle äh, tolle Filme geben die da noch kommen werden hm. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich muss ja, ähm, jetzt bin Ich, ja, ich hänge ja noch so ein bisschen bei, de, bei dem Thema Personalessen. Ne? Das, ja, das ist ja immer für mich auch so ein Bauchschmerzthema, wenn das, wenn das nicht gut ist. Ne? Ich würde nachdenken, dass äh, kommen wir ja immer zu dieser, dieser Arbeitsein, also dieser Kochen ist Liebe. Ne? Und man merkt es halt ganz oft, ich weiß nicht wie das bei dir, also Du warst ja mal Gastronom äh, vor 100 Jahren. Ähm, Ich finde, was, was es heute nicht mehr so gibt, was es früher krasser war und vielleicht ist es auch eine Frage des Alters oder eine Frage der Generation, dass man in der Gastro sehr dass das immer so ein Band of Brothers war, so ein, so ein enger Zusammenschluss, so ein familiärer Zusammenschluss. Das ist das, was du in Anthony Bourdain Büchern liest, wenn sie nicht gerade LSD nehmen und irgendeine Braut auf Mülleimer bumsen, ging es halt auch immer drin, dass die so ein eingeschworenes Team waren, dass jeder für den anderen da war, dass alle beieinander, miteinander äh, Gas gegeben haben, dass sie sich einander aus dem, aus dem Knast geholt hätten, dass man, dass man so ein eingesch- zusammengeschweißter Haufen war, ähm, Gibt's halt irgendwie nicht mehr so richtig. Also ich fühle es nicht mehr. Vielleicht ist es auch eine Frage des Alters, vielleicht ist es vielleicht ist, wenn man dann ein gewisses Alter hat, ist man außen vor, dass das nur noch dieser dieser Job, den wir machen, ja eigentlich ein sehr emotionaler ist von Haus
0: aus. Das, was wir tun, wie wir es tun und Mhm. dass es das heute so nicht mehr gibt. Also, ich glaube, einerseits Ausnahmen bestätigen die Regel, das definitiv. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was du, also besonders, wenn du jetzt in der Ausbildung bist, auf was für eine Schule warst du, was für Leute waren, waren mit dir zusammen. Ich hatte einfach zum Beispiel wirklich riesiges Glück, dass meine, meine Berufsschulklasse, das, das waren wirklich sensationelle Menschen von denen ich teilweise von Annette, meiner besten Freundin, die lädt mich jedes Jahr zur Küchenparty ein, damit ich da an irgendeiner Station stehe und... Ach, da, da gehst du hin. Ich Solche freu- Küchenpartys gehst du. Ja, das ich Bescheid, danke Felix. Ähm. Erzähl weiter und äh, also weiß ich ich glaube das hat das hat einmal damit, hat, äh, damit zu tun aber andererseits sind die ähm, äh, ist man jetzt deutlich egoistischer geworden in seinem in seinem Job man denkt halt wirklich eher an sich man will äh, selbst äh, weiterkommen man du willst nicht so nach nach links und rechts gucken ähm, das hört sich jetzt so an als ob ich ich so ticke ich kann euch sagen dass es nicht so ist ähm, bei mir ist äh, wirklich Team und Gefühl äh, ist alles, aber ähm, diese, dieser diese Ego, egozentrische Blick, ich glaube, das ist heutzutage einfach, das ist der Weg, der, der dir auch irgendwie aufoktroyiert wird. Du, du machst dich die ganze Zeit besser, die ganze Zeit Selbstoptimierung. Es geht ja nicht darum, also es geht ja um eine Selbstoptimierung. Es geht ja nicht darum, dass du dein Umfeld besser machst, dass du mit den Leuten, mit denen du es zu tun hast, dass du guckst, hey, wie wie ticken die, äh, wie kann ich daraus in irgendeiner Art und Weise äh, 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 Profit ziehen, weil wir besser funktionieren, wenn wir uns verstehen, wenn wir miteinander reden, wenn wenn da wirklich ein ein Band da ist. Ähm, Ich glaube, das das hat irgendwas mit einer einer kulturellen Veränderung zu tun, die die heute äh, nicht mehr da ist. was, Was ich Einerseits total scheiße finde, aber andererseits muss man da auch immer gucken, okay, eine Generation ändert sich und du musst halt verstehen, ja, warum ändert sie sich und was ändert sich. Und ähm, teilweise muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich es sehr, sehr bemerkenswert, äh, wie egoman und egozentrisch äh, dann einige Menschen agieren, dadurch aber halt äh, sich äh, in den Vordergrund spielen und dadurch auch wieder mehr wahrgenommen werden, ähm, bessere Chancen haben etc. pp. Wo man sich dann auch wieder so eine Scheibe äh, abschneiden kann. Also ich glaube, es muss so einen so ein Mittelweg geben, dass man einerseits wieder sagt, hey komm, lass uns als Team funktionieren, lass uns äh, ähm, auch halt wirklich das, was du meinst, diesen dieses diese, dieses Zusammen, lass uns zusammen was machen, dass du das hast. Aber einer, andererseits auch, dass du halt trotzdem guckst, okay, auch ich äh, muss halt irgendwie funktionieren und wenn ich merke, dass, äh, dass irgendwas nicht, nicht geht, dass ich nicht wahrgenommen werde, dass es irgendwo nicht weitergeht, dass ich halt als allererstes an mich denke. Ja. Äh, das war viel, ja, ich weiß. Ja, nee, nee, nee.
1: Also das ist schon ein, ein sehr, ein sehr nüchterner, ein sehr nüchterner Blick auf die auf die Sache, wahrscheinlich auch ein sehr. Wahrheitsgemäßer, aber ich finde, also ich bin ja eher von uns beiden der emotionalere Typ, das ist ja viel Bauchgefühl und, und teilweise auch unkontrollierbare Emotionen, ich finde, wenn du so einen Job machst, wie wir ihn machen, und klar bin ich jetzt auch schon viele Jahre in einer Führungsposition, einer Chefposition, nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch irgendwie, ne, zu chef Küchenchef. Man hatte ja nun dann doch schon ein paar Positionen in den Jahren. Ähm, und in, in, so einer, in so einer Führungsposition bist du ja immer automatisch dem bisschen dem Team außen vor. Es ne? ist was anderes, wenn du ein Kommi oder ein, oder ein Chef der Party bist, als wenn du, ja, in der Führungsposition bis zu. Aber wenn ich mich zurückerinnere, und vielleicht ist das auch ein sehr verklärter, romantisierter Blick zurück, weil klar es ist, kein Geheimnis, dass wir zum Beispiel bei Gordon Ramsay damals mit Claire im wahrsten Sinne des Wortes richtig auf die Fresse gekriegt haben. Das war teilweise körperlicher und seelischer Missbrauch. Es waren ein bisschen Kriegszustände, aber das Team miteinander und untereinander war so aufeinander eingeschworen und miteinander jeder, der geleistet hat, der leisten wollte, es war war auch immer so ein bisschen an die Leistung gekoppelt, der gezeigt hat, dass er will, dass er für den Rest einsteht, dass er seinen Meter macht, dass er Gas gibt, wusste die anderen an seiner Seite und äh, man hat die Wochenenden zusammen verbracht und man hat die Tage zusammen verbracht und man hat aus dieser teilweise wirklich sehr unangenehm Atmosphäre, die das teilweise hatte, wenn wenn die Stimmung gerade wieder von oben schlecht war. Ähm, Wir hatten trotzdem Spaß miteinander. Wir haben es geschafft, ein ein Umfeld zu schaffen, in dem wir trotzdem das, was wir tun, gern gemacht haben, das mit den Leuten gern gemacht haben und mit den Leuten so gerne Zeit verbracht haben, dass wir die auch am Wochenende gesehen haben, dass wir mit denen was am Wochenende gemacht haben. Und ähm, Das finde ich, gibt es nicht mehr. Aber wenn ich so viel arbeite, Bei uns gibt es vier Tage,
0: 42 Stunden. Gutes Einstellungskriterium. Und genau das, da da, da wäre ich jetzt äh, kurz mit reingesprungen. Ich glaube, es gibt halt nicht mehr, ähm, also es hat sich halt viel, viel, viel verändert. Es ist halt nicht mehr dieses, ähm, du weißt ganz genau, dass du gefickt wirst und irgendwann ähm, hoffst du, dass dass sich daraus ähm, irgendwas Besseres äh, ergibt weil du eine äh, ähm, Posten, Postenchef wirst oder Souschef ähm, oder Küchenchef. Ähm, und du hast da, also ganz ehrlich, ich hatte damals gar keine andere Möglichkeit, außer mit meinen Kolleginnen und Kollegen was zu machen. Aus welchem Grund? Weil kein anderer Mensch zu den Zeiten frei hatte, wo ich hat, frei hatte. Zusammenhängendes frei, what the heck. Dann hast du vielleicht noch äh, ähm, Teildienst gehabt, hast Frühstück, hast Abend gemacht. Ähm, der, der, ja, also heute, ich glaube, gefühlt gar nicht mehr äh, möglich. Ähm, aber damals hattest du halt keine andere Chance und hast dich mit den Menschen ähm, äh, umgeben und ja, daraus sind halt einfach krasse, krasse Verbindungen und Freundschaften entstanden. Es kann g- ja nicht
1: sein, dass das heute nicht mehr möglich ist. Das System ist besser geworden. An vielen Stellen hat sich das System verbessert. Wir haben bessere Arbeitsbedingungen, wir haben bessere Arbeitszeiten, wir haben faireres Gehalt, ein offeneres Miteinander. Und nicht nur bei uns, sondern es gibt ja viele junge Gastronomen oder Gastronomien, die auch den Wandel der Zeit verstanden haben und mit dem Wandel der Zeit gegangen sind. Aber du kannst doch nicht sagen, und das höre ich da jetzt gerade so ein bisschen raus, als Rechtfertigung für warum das heute nicht mehr so ist, weil die Bedingungen nicht mehr so scheiße sind, schaffen wir es nicht mehr, im Team gut miteinander zu sein, ist da trotzdem eine, viel geiler, wenn du deine, wenn du miteinander parat kommst und Spaß hast, als wenn du dich nur stupide durch deine verfickte Mison platzliste quälst den ganzen Tag. Alles, sagen so, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job. Ein Scheißdreck liebt ihr. Ihr hasst eure scheiß mise und ihr wollt einfach nur schnell wieder nach Hause. Und ich gönne euch das <lacht> doch allen. Aber, <lacht> Aber ganz ehrlich... Ganz so ein bisschen Spaß bei der Arbeit. Ich schmecke, dass, ihr kein, dass, dass euch das keinen Spaß macht. Ich schmecke, dass ihr keinen kein Bock habt. Ich sehe an der Art und Weise, was ihr produziert, dass es euch scheißegal ist. Hauptsache, ihr kriegt Geld am Ende des, des, des Monats. Und da muss ich halt sagen, bricht mir das Herz. Und ich glaube, deshalb liebe ich auch Star Trek so sehr, ne? Star Trek, da weiß man, die Welt hat sich verändert, der Mensch hat sich verändert, es geht nicht nur um ich, 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 sondern es ist ein Wir und irgendwie haben die so einen Zusammenhalt und ich gucke gerade die letzte Staffel Picard und dann siehst du, dann kommen alle von der Original-Enterprise äh, D wieder zusammen und die sind so ein eingeschworener Haufen, die würden alles füreinander tun und da geht mir das Herz auf, das holt mich emotional extrem ab, weil mich das so ganz krass in diesen klassischen alten gastronomie in dieses alte Gastronomiegefühl, in dieses alte Küchending. das ist, Das ist ein anthony bourdain buch im Weltall. So. Und so ein bisschen, unser Job hat mittlerweile so wenig Romantik. Alle wollen den Rockstar-Lifestyle, aber können sich nicht auf die Romantik einlassen, auf das Gefühl, was so ein Job mit sich bringen kann. So, und das ist auch, und da kommen wir zurück zu, wie du es natürlich gesagt hast, Selfcare und der, der, der Selbstfokus und das Self-Centered-Sein. Klar muss jeder gucken, dass er mit dem Arsch an die Wand kommt. Aber wenn wir unser Leben so weiterleben, das ist ja auch das große Problem, warum es seit Corona so viele ähm, anstrengende Menschen und Gäste gibt, ähm, weil alle viel zu, viel zu sehr in ihrem eigenen Scheiß-Bubble sind. Und sich nicht darauf einlassen können. Natürlich musst du auf dich selber achten und du musst als Person und als Mensch gucken, dass es dir selber gut geht. Weil nur wenn es dir gut geht, kann es dem Rest um dich herum gut gehen. Aber eine Bubble muss auch offen genug sein, um sich mit der Bubble des anderen irgendwie zu überschneiden. Und diese Überschneidungen passieren heute kaum noch. Die Leute sehen nur ihr eigenes Elend, die Leute sehen nur ihren eigenen Vorteil und Aber was man zusammen erreichen könnte, dass man zusammen Spaß haben könnte, das sehen sie nicht. Und ich finde das schade. Ich finde, das geht unserem Job so viel ab.
0: Da da gebe ich dir äh, absolut recht. Ich würde, wie gesagt, das noch nicht mal bloß auf die Gastro nehmen. Aber ich habe eine Idee. Ich bin ja äh, der Marketing-Dude in unserer Runde hier. Ähm, Ich glaube, Tatsache, das wäre ein Thema... ähm, was man a, mit anderen äh, Gastronomen äh, mal besprechen könnte, so eine Art Roundtable äh, daraus machen, ähm, beziehungsweise auch mal gucken, ähm, nimmt man vielleicht noch Leute aus äh, einer oder zwei äh, anderen Branchen äh, oder man fängt tatsächlich erstmal mit der, mit der Gastro an, ähm, dass man sagt, so okay, man hat äh, vier, fünf Leute an dem Tisch sitzen und ähm, die eventuell alle äh, unsere Generation sind. Und dann gucken wir mal, wie die, wie die Meinungen sind, ob die Meinungen auseinandergehen, ob, äh, ob sie eventuell äh, Maßnahmen, Ideen haben, wie man damit anders umgehen kann. Ähm, wenn ihr jetzt als Hörerinnen und Hörer sagt, hey, ähm, sehe ich ähnlich oder ähm, habe ich vielleicht äh, Probleme, hatte ich auch mal, ähm, habe ich aber dann so und so mit äh, ähm, in den Griff gekriegt, äh, schreibt äh, uns da einfach mal und dann gucken wir mal, ob wir es eventuell wirklich mal hinkriegen, so so einen kleinen Roundtable-Talk zu machen, weil ich fände das unheimlich spannend. Ich habe es auch von von anderen äh, mir ehemals Vorgesetzten äh, gehört, ähm, dass es halt so eine goldene Generation gab, ähm, die die sich halt einfach wirklich den Arsch aufgerissen haben, die dieses Teamgefühl hatten und danach ist es halt äh, äh, auseinandergebrochen, wo dann halt auch nicht mehr der Drive da war, wenn man äh, fünf Tage vor seiner Abschlussprüfung dann einfach alles hinschmeißt und wir wissen alle ganz genau, wenn du willst, kriegst du diese Scheißprüfung irgendwie hin. Ähm, äh, Egal, wie viel Talent oder nicht Talent du hast, äh, wenn du einfach dir ein gewisses Ding in den Kopf prügelst, wie ein Rezept funktioniert, ähm, äh, dann dann kriegst du das hin und nach drei Jahren Ausbildung solltest du es auch hinkriegen.
1: Ich äh, ich sehe das immer, wenn ich bin ja doch das eine oder andere Mal ein bisschen auf Instagram unterwegs. Ähm, wird doch so ein paar Klo-Stunden in, am Tag. Und ich finde das immer, gerade ganz oft in den, in den nordischen Gastronomien, also alles, was so Dänemark, Schweden, Stockholm, Norwegen, ähm, da hast du ja ganz oft dieses, man muss schon sagen, es wird schon fast propagandiert, dieses. Wir sind alle beste Freunde. Wir sind alle absolute Homies und Buddies. Und in unserem Restaurant sind wir ein, wir lieben uns alle. Und wenn ich das, so, ich das so von außen beobachte, fühle ich immer in mir so ein gewisses so einen gewissen Neid. Weil ich so denke, ach, das hätte ich auch gern hier. Das ist schon alles sehr, alle miteinander, alle toll. So. Da läuft nachmittags, während die putzen, läuft da Techno und alle haben Spaß, während sie die Küche, die ekligsten Ecken putzen. Gut, bei mir müsste jetzt kein Techno laufen, so. Aber alle sind so cheery und jeder hat ein Bier in der Hand und alle sind so, yo, wir schaffen das. Und ich so, geil, das hätte ich gerne mal wieder. Aber dann denke ich, ist ja am Ende nur ein Tool zur Selbstdarstellung. Heißt es ähm. hier, hier der, der Papa kommt jetzt mit der Kamera, tut mal so, als ob er Spaß hat. Wir, wir sind hier ein, ein toller, lustiger Haufen, wir brauchen Personal. Ihr tut jetzt mal so, als habt ihr Spaß, sonst knallt Und dann so alle, yay!
0: Also, ich kann, also ich kann dir sagen, in, ich glaube in dem nordischen Restaurant schlechthin, im Noma, eine ehemalige Kollegin von mir arbeitet da. Und es ist Tatsache einfach so. Das, das, das ist da so. Aber da ist auch die Hälfte der Leute, die da arbeiten, haben Anteile am Restaurant. Und die andere
1: Hälfte wird nicht bezahlt, weil es unbezahlte Praktikanten sind.
0: Ja, aber auch, auch mit denen funktioniert es halt irgendwie, weil da ein gewisser Vibe äh, gemacht wird.
1: Aber wie kriegst du den Vibe da rein? Und das ist ja eine Frage, die sollten wir uns stellen. Wenn wir sagen, man hat, das, man hat die Kontrolle darüber, man kann das steuern, man kann das vielleicht nicht erzwingen, aber man kann so eine Atmosphäre schaffen, dann wäre ich daran interessiert, dass mir jemand sagt, wie man diese Atmosphäre hat. In dem Fall, die einfach nur, das muss ja auch eine intrinsische Motivation aller deiner Mitarbeiter sein. Wenn ich einfach nur wie Bobo der Pausenclown durchs Restaurant hüpfe, damit alle happy sind und ich selber mache da den, den Dödel den ganzen Tag, das ist ja nicht das Ziel, der, das ist ja nicht der Sinn der Sache.
0: Da du ist jetzt die Frage, war so das...
1: intrinsische Motivation. So ein, so ein, ne, das muss ja aus dir selber kommen, das muss ja aus den Mitarbeitern selber kommen. Wie viel wie viel Energie muss ich hereingeben, um Energie zurückzubekommen? Und
0: also, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin da ein bisschen
1: ich neidisch, mir fehlt das, ich bin da ganz ehrlich. Das äh, macht mich auch als, als Koch, Gastronom, Geschäftsführer, Arbeitgeber, macht mich das so ein bisschen fertig, weil ich das gerne hätte, weil ich selber so ein bisschen, und das ist noch keine, keine Midlife-Crisis, so ein bisschen der, Goldenen Generation, wie, wie du das gerade gesagt hast, wobei ich das ein bisschen schwierig finde diese Formulierung. Ähm, diesem Gefühl Nachtrauer ähm, und das gerne hätte und das auch immer sehr der Neid in mir aufsteigt, wenn ich das eben in diesen Videos von Noma, Franzen, AOC, wie sie alle heißen, sehe
0: ähm, und gerne eine Lösung dafür hätte. Aber dann, also, dann habe ich, ich das, genau. Ja, Leute, gebt mir was. Wir machen Round Roundtable-Talk. Das ist ein Extra-Ziel. Palavera-Baba extra. Dieses Jahr gibt es noch einen Roundtable-Talk. Ich habe tatsächlich schon die Idee für zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, die man da anfragen könnte. Und dann gucken wir einfach mal. Ich kann ob ja, ja nicht
1: allen Crystal Meth ins Personal Essen mischen, damit sie besser drauf sind.
0: Aber es wäre ein Anfang. Zählt das... Äh ich glaube, das ist Körperverletzung. Ach so.
1: Ich glaube, das ist da, Körperverletzung. Da, diese Gesetz. Ich wollte gerade sagen, Polizei, diese Gesetze,
0: meine Güte. Ja, du, Stundenpläne werden jetzt auch nicht mehr mit Bleistift geschrieben. Aber egal, anderes Thema. Ich schreibe mit Edding drüber. Sehr gut. Ähm, nee, mit Edding, äh, Kugelscheibe, Entschuldigung. Aber schreibe trotzdem mit Bleistift. <lacht> Ähm, dazu wirklich äh, meldet euch sehr, sehr gern, gebt es weiter, ähm, wenn ihr sagt, hey komm, äh, das, das wäre doch wirklich mal was, wo man äh, drüber sprechen kann äh, könnte. Ähm, vielleicht kann man das auch mit einer mit einer Küchenparty verbinden und danach oder davor einfach mal sich für eine Stunde zusammensetzen und darüber quatschen. Würde mich echt sehr, sehr freuen.
1: Also auch wenn du jetzt schneller redest, weil du merkst, dass uns die Zeit so ein bisschen abhanden geht. Ich habe noch eine kleine eine einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge, wo ich mich so ein bisschen auch über Menschen und den Umgang miteinander und die Gäste mit uns ähm, vielleicht ein bisschen aufgeregt habe. Äh <lacht> <lacht> ähm, gibt jetzt noch ein gutes Beispiel. Ähm, heute ist der was? 28. März, wo wir aufnehmen und am ähm, Montag gestern war im Kölner Stadtanzeiger ein Bericht, der heißt Bester Gastronom gibt auf. Ähm, und zwar geht es da um Vincent Mossonnier. Ich glaube, dem muss man nicht erkl- erklären, wer das ist. Mossonnier, zwei Sterne seit 26, 36 Jahren, also ewig. So, die ohne das Mossonnier könnten wir heute nicht das tun, was wir tun, wie wir es tun, weil die einfach Sterneküche, Hochküche, ein, zwei Sterne einfach in ein entspanntes, zwischenmenschliches geiles Niveau gehoben haben, raus aus dem klassischen Spießertum, also die haben viel Groundwork für das geleistet, was wir heute in Köln tun können, wir junge Gastronomen und ich hatte das schon vorher mal gehört, dass Vassar so ein bisschen mit, mit dem Umgang der Menschen struggelt und das ist jetzt auch genau das, was er sagt, er schließt sein Restaurant im Juni, weil er genug von Menschen hat. Er hat es satt, er hat den Umgang der Menschen mit ihm, das fordernde, das selbstfokussierte, das unfreundliche, satt. Und das von jemandem, der diesen Job seit 40 Jahren auf höchstem Niveau mit Herzblut macht, der macht das gern, der ist gerne Gastgeber, der ist ein super toller, netter Mensch. Und er sagt, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist jetzt meine Formulierung, das würde er selber nie so sagen. Und jetzt schließen die Muni das Mossonier so wie es ist, kommen Gott sei Dank, natürlich erstmal Headlines, kommen im September mit einem neuen Konzept in selber Location zurück. Aber ja, man hat normalerweise, wenn du sonntags essen gegangen bist, sonntags oder montags, gab es so zwei, drei Locations und die Wahrscheinlichkeit war groß, dass du Wasser und Lilian Mossonier da triffst. Und in den letzten 18 Monaten, keine Chance, die sind da nicht mehr. Und jetzt weißt du warum. Weil die keinen Bock mehr auf Menschen haben. Die machen fünf Tage lang das, was sie tun, werden wie der Rest von uns angefeindet und angezählt. Und äh, und dann kommen wir wieder darauf zurück, dass es am Ende hunderte von tollen Gästen und guten Gästen gibt. Und die Handvoll Schlechte bleiben dir im Gedächtnis, weil die so krass sind, dass dass dich das fertig macht, dass du alles, was du tust, hinterfragst oder dass du es in Frage stellst. Und wenn das den Besten von uns passiert... Wie sollst, du das, wie sollst du das noch aushalten? Und das ist ja das ähnliche Thema, so also dieses selbstcentered, selbstfokussierte, wenn alle mal ein bisschen mehr miteinander und aufeinander zugehen würden und ihre Bubble einfach auch mal so weit öffnen, dass du vielleicht auch mit der Bubble des anderen, dass man noch ich sage jetzt mal nicht konfliktfreudig, aber dass man auch mal in einen Diskurs mit jemandem gehen kann, ohne. Und die Meinung des anderen einfach auch mal aufzunehmen, ohne sie zu werten, ohne zu sagen, das ist falsch, meine Meinung ist richtig, du bist dumm, ich bin schlau, sondern einfach auch mal zulassen, was die anderen sagen, sich das mal anhören. Du musst es ja nicht für gut heißen. Aber das ist Demokratie, die Meinung des anderen zuzulassen und dem anderen die Meinung zuzugestehen, so wie man selber will. Und das ist, da, da bricht mir das Herz. Wenn ich das sehe, wenn ich das lese, wenn ich das höre, dass jemand wie Vincent Monsigny nach so vielen Jahren aus diesem Grund aufhört, mir bricht das Herz. Und ich kann es nicht anders sagen. Weil dann überlegst du dir ja auch noch, was steht für uns die nächsten 20 Jahre auf der Uhr. Und wir regen uns ja jetzt schon auf. Und so viel Crystal Meth kann ich gar nicht ins Personalessen tun, dass es das irgendwann nicht mehr tut.
0: Wir haben ja aber gerade eben festgestellt, das ist Körperverletzung, deswegen machen wir das nicht. In mein eigenes. Aber auch in dein eigenes ist Kacke, das möchte ich nicht. Und ich <lacht> glaube, ich kenne zwei, drei, fünf, 27 Menschen, die das ja, ich, machen. Ich kenne auch ein paar, ähm, das muss man nicht machen. Ähm, aber also ganz, ganz ehrlich, eigentlich äh, habe ich dem nichts hinzuzufügen und das sind sehr lange, perfekte äh, letzte Worte gewesen. Ich kann nur eins sagen, Leute, seid lieb zu euch und zueinander und dann wird das vielleicht wieder was. Ich
1: ich habe noch einen, es ist ein Klassiker, den würde ich jetzt gerne als letzte Worte bringen.
0: Ähm,
1: Es gibt ja noch ältere unter uns, die haben vielleicht früher auf Vox wahre Liebe geguckt mit Lilo Wanders und Lilo Wanders hatte einfach den den besten Abschlussspruch für jeden ihrer Shows und ich finde, der ist legendär und den würde ich heute gerne benutzen, weil er einfach so gut ist. Öffnet die Herzen, Herz die Öffnungen. Drei, zwei, eins.